1: Saludos. Saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Siempre agradecida por el apoyo recibido. Recuerden nuestro nuevo formato a través de YouTube. En este canal también vas a poder escuchar los episodios comenzando en esta tercera temporada. Como de costumbre nos acompaña Rafael de la Torre en, en este proyecto de amistad y esta servidora Melissa Matei que seguimos acompañándonos en los procesos de crecimiento personal. Saludos, Rafi.
0: Hola, saludos a todos y todas. Saludos, Melissa. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, los comentarios, las vivencias compartidas, eh, los mensajes que nos escriben cada vez que escuchan nuestros episodios. Así que estamos súper emocionados. Eh, de seguir ampliando nuestra presencia en las redes sociales, que recuerden que estamos en YouTube, como acaba de decir Melissa, pero también estamos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Así que por ahí nos pueden seguir escribiendo y dejando sus comentarios. Y para el episodio de hoy vamos a estar dialogando sobre un proyecto que fue del proceso de vida de una de nuestras amigas que ya van a conocer.
1: Así es, Rafi. En el episodio de hoy tenemos como invitada a otra amiga, Yeida Cruz, que está conversando sobre Toy Guru, un espacio para mujeres en donde se comparten vivencias, conferencias, cápsulas educativas, espacios de tertulia y un sinnúmero de cosas. Pero vamos a dejar que sea ella quien nos diga de qué se trata. Saludos, Yeida. agradecidos de que estés en nuestro espacio. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Muy pues, bien, muy
1: contentos de que tú estés con nosotros.
0: Así es, Jade, encantadísimo. Encantadísimo de que hayas eh, dado de tu tiempo y que estés aquí compartiendo este diálogo y para conversar sobre, sobre tu proyecto. Pero, si has escuchado nuestros, nuestros episodios anteriores, comenzamos siempre por conocer a la persona que va a estar dialogando con nosotros. Y qué mejor que tú misma para hablarnos sobre ti. Así que, dinos, ¿quién es ya
2: yeah, Esa es la parte como más difícil, ¿verdad? Porque uno siempre <risa> puede presentar a otros, pero presentarse uno es como más complicado. Pues mira, este Yeida Cruz es la hija de Eddie y de Angie. Donde quiera que me paro, siempre lo digo. este Lleida es trabajadora social de profesión, es una persona que se ha dedicado al servicio eh, de familias y niños durante muchos años, eh, actualmente soy la coordinadora de prácticas de la Universidad Anaje Universidad Méndez, eh, las prácticas de trabajo social, así que llevo en esta encomienda eh, hace como año y medio. Eh, me, me apasiona lo que es el, el, la coordinación de la práctica, eh, trabajar con estudiantes, me encanta. Eh, yo he trabajado en muchísimos espacios, eh, en diversidad de espacios como trabajadora social. Eh, he trabajado en lo que es el programa TAMF de Betelba, y allá para, ay Dios mío, como para claro, el 2000, ¿tú? ay Dios, <risa> como para el 2000. Fui, maneja, de H. Rafael, fui manejadora de casos de San Juan 1, este, trabaja, he trabajado en, trabajé en Atento, supervisando la línea de maltrato del Departamento de la Familia, eh, estuve trabajando para el programa PAF de la Universidad Carlos Albizu, evaluando casos de menores abusados sexualmente por mucho tiempo, de ahí entonces pasé a trabajar eh, en la Universidad Ana Jiménez como profesora, facultad conferenciante, de ahí Pasé a ser coordinadora de prácticas de Yauqui Cabo Rojo. De ahí paso a ser la directora de eh, Bachillerato de Trabajo Social. De ahí me quedé de facultad y ahora estoy dirigiendo la práctica, coordinando la práctica. Así que muchas cosas pasando. Eh, también estuve dirigiendo la fundación. Yo soy parte. Eh, una creación, uno de mis sueños de vida era tener una fundación dedicada a trabajar con familias y con niños, así que la tuve desde el 2010 hasta el 2017, por ahí tuve que parar operaciones por María, así que bueno, estuve como que in and out por un tiempo, eh, así que yo soy sí, parte trabajaba lo que es el buen trato infantil, yo soy parte, tiene su página en las redes sociales, en donde yo sigo siendo parte de esa educación a, a los padres, no, eh, en relación a lo que es buen trato hacia los niños, y de ahí, de Yo soy parte, todavía arrastro con lo que es el proyecto de recogido de materiales escolares, que lo hago todos los años, eso es parte de lo que soy como persona, aparte de como trabajadora social, lo que soy como persona, a este proyecto le dedico los meses de verano, he trabajado más en verano que lo que trabajo en la universidad, Así que eh, ese proyecto se termina ya la próxima semana con las entregas a los niños. Así que eh, ese proyecto es una de, de, de esas encomendas de vida que, a los que yo le entrego cuerpo y alma en verano. Y, y bueno, finalmente mi nuevo proyecto que se llama Toys Moro, que Toys Moro nació en la pandemia. Y, y bueno, pues Toys Moro", Toy Moro tiene historia. Moro tiene... Y es el Yeida. Esta es Jaida, así. Soy mamá de dos hijos que la vida me regaló, yo no los parí, eh, así que es más, más la responsabilidad. No trajeron instrucciones, no trajeron un manual. Y tampoco este, los que se paren, ¿sabes? Este, eh, no,
1: trajeron,
2: <risa> no, <risa> no <risa> pero por si acaso, a lo mejor, a lo mejor los que se paren pues vienen, vienen, vienen con un libro de desarrollo humano que tú puedes ir buscando y vas a ver... Eh, más o menos por dónde van, pero, pero los míos <risas> llegaron grandes y pues me tocó y es una responsabilidad mucho más grande y es un reto de vida porque, porque bueno, tienes gente que te dice, recuerda que tú no eres mamá porque no los pariste, pero tienes entonces otros que te dicen, mamá, es todo esto, entonces tienes la iglesia que te señala y te dice, las que paren son las de la Biblia y toda la cosa, pero bueno, pues yo sigo siendo, porque igual pasé por no velando los sueños cuando se enferman, recogiendo tenis fuera de sitio, este, moviendo las cortinas, recogiendo las toallas, Melissa, es todo, eso no
1: vamos a hablar. Así
2: que pues, yo pasé por lo mismo. Y, y tareas afines. Así que pues yo pasé por lo mismo. Así que ese es Jada. es un poquito de Jada, pero vamos a estar hablando como tres horas.
1: Ok, bueno. Pues seguimos, seguimos. De repente me quedé yo loading con, con, con todo lo que sería. Ese sería un buen tema, el tema de ser madre. Este, pero bueno, sí. eh, entre todo lo que nos contaste, dijiste que, que Toys Moru tiene historia, ¿verdad? Que fue un proyecto de pandemia. Coincidimos contigo porque este podcast también fue un proyecto, como le decimos nosotros, un proyecto pandémico. Así que cuéntanos un poquito uh -huh. cómo tuvo que ver eso en, en, ¿Cómo tuvo que ver eso con la vida de Yeida y cómo nace Toy Moro?
2: Mira, Yeida es trabajadora social de hace mucho tiempo, casi 20 años de profesión, y durante ese tiempo de vida yo estuve en una relación donde fui víctima de violencia doméstica. Eh, víctima de violencia doméstica eh, eh, donde mucha gente también te señala y te dice, pero tú no eres trabajadora social, no se supone que tú salgas corriendo y que a ti no te pase nada pero porque piensan que ser trabajador social es que yo ando con un caparazón o con un alma o con un batallón de gente que me protege. Y la verdad, el caso no, es que son decisiones que, que tomé erróneas y pues bueno, tocó, ¿verdad? Eh, me tocó asumir. Yo entiendo que, que el plan de Dios eh, es perfecto luego de esto porque durante ese tiempo que fui víctima de violencia doméstica eh, eh, intenté privarme de la vida en algún momento. La persona que, sin saberlo, porque falleció sin saberlo, fue mami, mami me llamó en ese momento, eh, cuando yo iba a proceder con, ese, con esa acción por, al, por, por, por cosas, mami llamó en ese momento y ella me sigue hablando y ella no sabe, ella no sabe, se, se fue y nunca se enteró de, de, de lo que ella hizo, ¿no? Así que cuando, cuando esto pasa, yo me prometí que esto era una segunda oportunidad de vida así que yo iba a hacer cosas que a mí realmente me gustaran pero salir de esa relación fue bien difícil yo tuve que solicitar la tuve tuve ayuda psicológica eh, tuve mucho, en mucho, en muchas ayudas sin embargo no era sin embargo ese proceso de recibir ayuda no fue todo a, a eso le faltaba Así que yo había yo había adquirido todo lo que era esta ayuda psicológica y todo esto, pero todavía faltaba algo. Así que cuando, en el 2018, esto viene desde el 2009, yo, yo dejé a la persona eh, en el 2012, obviamente, digo, no obviamente, pero pues está esta recaída de la víctima, de volver, de sentirse, toda la cosa, eh, bueno, muchas cosas pasaron en todos esos años todavía para el huracán María, él seguía dando vueltas eh, y yo creo que ya para el huracán María fue que yo decidí que no podía tener más contacto con él porque me estaba boicoteando yo, y estaba poniendo en riesgo la vida de mis hijos en ese momento. Así que eh, voy, en el 2018 yo, yo tenía una, un, una personalidad bastante fuerte, muy castrante conmigo misma, eh, la organización rayaba en los en lo ridículos porque ya dejaba de ser organizada para, para ser obsesionada con las cosas, eh, tenía problemas con mis hijos, nuevamente les digo, ellos me escogieron como mamá, pero cada uno viene de crianzas diferentes, o sea, yo no los parí, así que cada cual viene de una realidad y yo vengo de otra realidad, pero vengo de una realidad de vida castrante, porque así era, o sea, yo, yo, yo tenía muy insegura, sobreprotectora, o sea, yo, sobreprotegida, muchas cosas pasando en mi vida, así que en el 2018 yo le digo a estos dos seres humanos que me escogieron como mamá, me senté con cada uno de ellos y les dije... Eh, vamos a hacer un checklist de las cosas que ustedes entienden que yo debo mejorar en mi vida, para yo evaluar y entonces ver por dónde yo voy a trabajar conmigo. Esto, cero psicólogo, esto fue a pulso. Yo me senté, hice este checklist con ellos y me senté yo entonces a evaluarme y a pensar qué me faltaba a mí, qué yo tenía que hacer para romper con las estructuras de mi mamá. Eh, así que en el 2018 yo les meto mano a una transformación yo, y yo me senté a pensar cómo yo podía hacer una transformación. Yo no quería ir a un psicólogo, yo no quería ir a un psiquiatra, yo no quería ni tan siquiera que la gente se enterara de lo que yo estaba haciendo. Así que le metí mano con la Biblia. Y cualquiera puede decir, ¡ah, caramba, qué bueno! Sí, porque Yeida fue criada en la religión católica toda la vida y Yeida sabe lo que es una Biblia. No, yo, podía saber, yo sabía lo que era una Biblia, pero lo que yo sabía de Biblia era, o sea, ¡Nada! Así que yo busqué dos amigas mías que son están más cerca de Dios que yo en ese momento y yo entonces yo las usé como guías espirituales. Así que ellas me, iba, me iban dando unos devocionales, yo iba siguiendo unas lecturas todos los días y mi propuesta de vida era todos los días vas a leer la Biblia y de lo que diga la Biblia tú tienes que sacar algún aprendizaje diario. Tú no te vas a dormir hasta que de aquí salga algo y hasta que tú no asimiles eso que dice ahí tú no vas al segundo tú no vas a seguir, así que fui muy estructurada y, y la Biblia se convirtió en mi herramienta de vida y todas las noches yo leía la Biblia, a veces llegaba a mi nena a casa yo estaba muerta llorando porque, porque la Biblia habló mucho, la Biblia me habló mucho y aprendí a entender los mensajes, así que le metí mano, seguí haciendo esto, empecé a hacer ejercicios por mí, empecé a hacer 20 cosas bla, y mi primera prueba de fuego, en esa porque, porque fue desarrollar Trabajar mi autoestima, trabajar mi seguridad, mi confianza, bla, 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 bla. Mi relación con mami más mi relación con Dios. Yo quería tener una relación con Dios que yo no tuviera que buscar intermediarios, que yo pudiera decirle, chico, te necesito, escúchame un momento, y que yo sintiera que él me estaba escuchando. Y yo sé que me metí al cuerpo demasiados retos de vida. Sin embargo, fue prueba superada, y mi primera prueba de fuego fue la muerte de mi mamá. Así que el, la primera prueba de fuego fue el 13 de febrero, cuando... Cuando mi mamá me llama a mi hermano a las 11 de la noche y me dice que había que intubar a mami. Así que en ese momento yo le dije a él: eh, Tú eres el que está ahí, haz lo que tú entiendas. A las 11:52 aquella llamada colgó y yo entonces ahí comencé a poner en práctica todo lo que había trabajado un año anterior. Así que me arrodillé y por primera vez le entregué, le dije a Dios: ¿Sabes qué? aunque tus planes y los míos no sean los mismos, que se haga tu voluntad, que yo no te voy a, yo no te voy a cuestionar, y hasta el sol de hoy nunca le he cuestionado, yo se le entregué, dale. Este, así que eso pasó el 13 de febrero, eh, el 16 de febrero entonces, ya durante la mañana mami estaba peleando desde por la noche, así que mi segunda prueba fue ese 16 de febrero, a las 9, casi a las 10 de la mañana, diciéndole a Dios que se la llevara con toda la paz del mundo porque ella estaba peleando para no irse así que yo me yo me senté me arrodillé me postré en el cuarto ahora en el cuarto de mami y a las 10 y cuarenta ella falleció así que y yo y yo no 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 fue esta no fue esta tristeza no fue este llanto no fue esta desesperación yo estaba muy en paz yo estaba muy en paz porque porque yo, yo se la entregué, ¿verdad? Así que bueno, esa fue mi primera fuera del fuego. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo esto para explicar lo que es Moru? Porque de ahí sale Moru. Porque yo estaba trabajando lo que era ese, ese proceso. El, el 2019 fue un año que yo lo puedo decir como que yo lo perdí. El 2019 fue un año que me descontroló totalmente. Eh, mami muere a principio de año. sea so que es bien complicado. Yo perdí toda disciplina de mi vida, de ejercicios, de todo.
0: Así que el 2020... Ya, eh, te decidir. Voy, te voy a Interrumpir un momento y, 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 verdad, y discúlpame. Es que. No, tranquilo. Eh, primero quiero decirte que me encanta lo que has contado. Eh, me encanta también tu jovialidad, tu honestidad, eh, lo que, lo que nos has estado contando, eh, de verdad que a mí, a mí incluso me ha llegado y me llena. Este. Y ahora nos vas a contar precisamente del proyecto, el proyecto, estas situaciones de vida que nos has contado y cómo te llevan a hacer este, este proyecto. Así que, ¿verdad? Eh, sería bueno que nos hablaras, que entiendo que por ahí era aquí vas ahora, cómo nace el proyecto y, y no solamente cómo nace, ¿Cómo este proyecto te ayudó a ti Ayuda. para trabajarte, verdad, interiormente para tu desarrollo personal? ¿Cómo este proyecto podría ayudar a otras personas, verdad, a, a eso mismo? Este, y, una, y una duda que tengo: ¿de dónde sale el nombre? ¿Qué significa Toy Moro? Pues mira, este.
1: Ok,
2: voy. Eh. Yo desde hace mucho tiempo, cuando, cuando decido salir de la relación de violencia, le prometí a Dios que iba a ser voz de las que lo necesitaran y que iba a ayudar a otras mujeres a salir porque, porque las que somos profesionales y somos víctimas de violencia nos penalizan. La, la, la que no lo es, pues cool, pero si tú eres profesional y más profesional de la conducta y eres víctima de violencia, la sociedad te aplasta. Porque entonces eres una bruta, eres una, una, una sometida, eres una yo no sé qué, no entiendo cómo eres víctima de violencia si tú tienes todas las herramientas, ¿sí? Pues las herramientas, ¿sabes que Las dejé en la caja fuera de mi casa y dentro de mi casa las herramientas no funcionaron, porque no solamente son herramientas, son herramientas eventos de vida que tú no puedes controlar, uh -huh. así que el miedo en ese momento te lleva más allá de lo que tú piensas, así que bueno eh, luego de yo haber salido de esto yo, yo me prometo a mí y esto fue a mí, o sea, yo esto no lo compartí con nadie el que yo quería crear este proyecto, así que en el 2020 cuando pasa eh, el 2020 comienza empiezan los temblores no encierran, ahí yo comienzo a pensar o sea, de, de momento Yeida no para Lleida siempre está haciendo cosas, siempre, y, me, y, y, la, y la pandemia, entonces, yo dando vueltas en esta casa y decía, tengo que hacer algo, tengo que inventarme algo, tengo que inventarme algo, este es el momento de crear mi proyecto. Así que, ahí comienzo a trabajar lo que es amor propio, ahí comienzo a desarrollar todo eso que yo había trabajado conmigo, sobre lo que era la seguridad y todo eso, ahí empiezo a educarme, a buscar videos, a leer a esto porque yo quería, este era el momento, este era el momento de crear Moru, así que, ¿qué pasa? yo yo quería hacer algo que llamara la atención, así que me pongo a buscar, porque yo quería que fuera algo de que nos distinguiera como mujer. Si, si, si ustedes han visto el, el, la, la representación de lo que es Moru, es una mujer con un cuerpo de latina y con el pelo esmoruzado, porque así uh -huh. mismo yo la quería. Así que Moru viene de Estoy Esmoruzá, pero cuando yo voy a hacer un search en internet, yo encuentro mil hashtags de Estoy Esmoruzá. Así que, ¿cómo yo lo hago? Pues estoy moru, ¿qué pasa? En Puerto Rico, nuestra cultura, la, las palabras así las volvemos de tres letras. Pues estoy pues, moru, estoy es esmorusa, así que vamos a chicarlo, estoy moru y se acabó. Ella se llama moru y, y así está. Entonces y está, 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 está morusa". Moru, Y así está esmorusa, entonces eh, la ironía de la vida es que yo no tengo pelo, entonces yo quería una muñeca con el pelo esmorusado. Porque es morusa, significa libertad, significa decisión, yo decidí levantarme y no peinarme, yo decidí levantarme es morusa, yo decidí ir a Econo, a hacer compras con los pelos como me levanté, y eso es decisión, eso es libertad, eso es eh, qué punto que lo quiero hacer así, y por ahí empieza Morus. Moru trabaja lo que es amor propio trabaja lo que es seguridad, lo que es confianza en sí misma y cuando ves la figura de Moru, representa a la mujer latina el cuerpo con la supercadera Moru tiene un brazo de fuerza y otro de debilidad porque así somos las mujeres, tenemos debilidad y tenemos fuerza, no siempre somos las la, la heroínas del, del cuento ah,
0: sí. este,
2: Moru tiene todo, todo lo que es Moru son colores y tienen sus significados y sobre todo Moru tiene un tenis y un taco rojo, el sí, taco sí. rojo significa que piso firme, y el tenis significa piso, cómoda y a mi ritmo, ya, Mana. Y lo, en los lentes de moru el color violeta significa eh, eh, transparencia, o sea, son todos los colores tienen un significado, pero sobre todo que estoy en morusa que significa libertad, y así me siento yo, Moru es una representación de mi sentir, y aprovecho entonces a Moru y comienzo haciendo una primera tertulia que se llama La Mujer Perfecta. Y ahí comenzó esto. Esa primera tertulia que se llama La Mujer Perfecta fue dedicada, el proyecto Toy Moru está dedicado a mi mamá completo y en todas partes que yo hablo, hablo de mi mamá. ¿Por qué? Porque mami es quien me impulsa a mí a hacer esto, porque su muerte provoca una libertad, porque yo puedo... No, no, no es libertad de que, guau wow, ella se murió, ¿no? Es una libertad de donde yo tuve una mejor comunicación con Dios, que eso para mí es lo más importante, porque la muerte de mami fue, pero una comunicación con Dios plena, era una comunicación con Dios que, que bueno, con, con todo el respeto del mundo, obviamente yo crecí en una religión donde yo tenía que invocar a la Virgen de la Guadalupe, invocar acá, invocar acá, a Santo Tomás, de aquí, 20 gente y yo aprendí a tener una comunicación con Dios directa, y, y eso todavía lo tengo, o sea, yo he sabido postrarme y decirle a Dios como hace poco, necesitaba tomar una decisión, y yo me senté, yo me postré en mi cuarto y le dije, te voy a decir una cosa, yo necesito esta respuesta, y esa respuesta llegó al otro día, o sea, por ahí vamos, ¿no? Así que Moru, moru es lo que es Lleida, y es lo que es muchas mujeres que necesitan ese proceso de amor propio. Así que Moru tiene redes sociales donde Moru todos los días tiene una publicación. Y esa publicación son diferentes mensajes, diferentes posts con diferentes mensajes que le van a llegar a quien, a, a alguien. Este, así que comenzamos
1: con tertulias. Podríamos decir, antes, antes de que nos de, de las tertulias, sí, sí, podríamos sigue. decir entonces que, que Toy Moru eh, recoge un proceso. Recogió un proceso de transformación que, pues, que se dio, ¿verdad? Tal cuando los has estado narrando y que recoge entonces quizás la necesidad principal de sostenerte, que no es otra cosa que amarnos, ¿verdad? Súper este, interesante porque eh, en, en las primeras temporadas... Re reafirmamos y vuelves a reafirmarnos como quienes estamos en, 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 en procesos de ayudar a otros, o en profesiones de la conducta, tenemos un, no, no solamente tú, sino tenemos un estándar propio muy alto, y uno social que no nos ayuda tampoco, y entonces tenemos esta falsa idea de la perfección y de que a nosotros no nos van a tocar las la situaciones de, de violencia, de, de salud mental, de... De, de diferentes conductas ¿verdad? porque es como si nos dejáramos de humanizar este, así que de repente uh -huh. miro a Toimoru como la representación como si fuera el emoji de ese proceso, así que de, de repente en lo que tú hablabas yo yo pensando que cada uno de nosotros y quizás todos los que nos están escuchando, probablemente si hacen este, su historia la convierten en, en, en un personaje, tendría tanto sentido como Toimoru tiene para claro, ti claro. en términos de los colores ¿Verdad? Y este es como una manera, me, me encantó, o sea, es como una manera visual de poderle transmitir sí. al mundo un mensaje de lo que fue mi experiencia. Sí. Qué bien, entonces este, ibas pues, a hablar de las tertulias, que entonces sí, entiendo que entonces, es como...
2: Yo, yo decía, ¿cómo yo voy a llegar a la gente puerto y Moro? porque por las redes sociales pues está cool, arroba eh, Toy Moro en Instagram y Facebook y toda la cosa, hay hombres, hay mujeres en, esta, en, esta, en, esta, en estas redes, y, ¿y cómo yo iba a llegar? Pues entonces vamos a hacer unas tertulias, entonces creamos como estos grupos de apoyo, eh, estos grupos de apoyo donde tenías que registrarte para entrar ahí, así que comenzamos a hablar de la mujer perfecta, esa tertulia de la mujer perfecta comenzó hablando de mi mamá, porque mi mamá es mi mujer perfecta, es la persona... Que, que, ¿cómo se dice? Es la persona que para mí es perfecta porque, porque dentro de toda su imperfección y de todos lo, los, pues los errores que cometemos las madres, ella, ella me crió con lo que ella conocía. Así que vamos por ahí. Así que vamos, vamos a identificar qué es la mujer perfecta. Así que esa tertulia llegó mucha gente. Después hice otra que se llamaba la dieta del cerebro. ¡Ay, señor! La dieta del cerebro. Después hice la dieta del cerebro. Después hice una tertulia que se llamaba... Este, la, la bemba va me parece que era, después seguimos por ahí con tertulias de la ecuación perfecta, porque hablamos de amor propio, ¿qué pasa? que cuando, cuando surge esta eh, mayo, ustedes saben que mayo como que mataron a muchas mujeres, como que fue un mes bien complicado mm. para las mujeres, ¿no? Así que decido entonces hablar con mi equipo de trabajo y pedirle, ah, porque también tengo un equipo de trabajo, porque, porque wow. esto yo lo empecé sola, pero tuve que buscar <ríe> porque porque yo no era redes sociales, o sea, yo estoy exponiéndome ahora porque yo he decidido que si yo no me expongo, no voy a poder llevar el mensaje que yo quiero llevar. Así que me tocó entonces empezar a hacer stories en Instagram. ¡Uy, Jesús!
1: Live, hacer live, recuerdo live, live. O sea,
2: entonces me toca este, buscar, buscar a una de mis amigas y decirle, mira, yo tengo esta locura en mente, y ella entonces eh, me ayudó a lo que era... Este, las redes sociales, así que tengo otra persona, bueno, anyway, hablo con mi equipo y le digo, vamos a salir de las tertulias de registro de Zoom, y vámonos al conversatorio, probablemente vamos a llegar a más gente, y dejar los conversatorios en la página de Moro, pues a lo mejor la gente puede entrar, y, y llegamos a más personas, ¿no? Así que comenzamos entonces con las tertulias, con el conversatorio el primero que yo creo que yo hice fue presentando quién es Moro y en ese, ¿verdad? El que lo quiera ver en la página de Toy Moro en Facebook, ahí está quién es Moro, y yo explico cada uno de los colores de Moru, lo que significa Moru, así que todo eso está ahí, eh, quien es Yeida también, este, y la importancia que tiene Yeida siendo la cara de Moru. Este, así que bueno, Moru ha sido una, Moru era un deseo mío de hace muchos años, eh, Moru va este, a llegar a mucha gente, y yo soy feliz, arroba Toy Moru en, en Facebook y en Instagram, ¿no? y, y y bueno, eh, tengo personas que me consultan, tengo personas que dejan mensajes, así que se ha vuelto también una plataforma donde yo puedo ayudar sí, a otras personas. Y, y mi celular, mi celular es, es público, así que también hay personas que me llaman, me dejan mensajes y yo pues voy, voy por ahí ayudando. Y eso es la historia detrás de, de modo
1: Qué bien, eh, a mí me parece que, que verdad empezamos hablando de, de todos los sombreros o de todas las funciones que, que tú puedas tener. Como colega, ¿verdad? Porque eh, uh -huh. estamos aquí colegas trabajadores sociales, pero de repente una cosa puede ser la profesión, una cosa puede ser la fundación, la tarea, y otra cosa es el, los proyectos que son de vida. Entonces de repente pienso, y tú me corriges, que, que Toimoru es un proyecto de vida. Este, es ese extra que supuestamente es extra, ¿verdad? Que uno hace eh, desde la inquietud del corazón, este, y te entendemos perfectamente, uh -huh. ya Rafi irá, si no me equivoco, porque así mismo ha salido este espacio, ¿verdad? Que es un poquito de una inquietud de lo que uno vive, y cómo yo transmito esta cosa maravillosa que yo he experimentado desde la dificultad, porque no, no fue algo de, ay, qué mágico, que todo, me siento tan feliz que quiero compartirlo, no, no es que estoy bien, Después de haber estado en un proceso. Y entonces este quiero, uh -huh. quiero poderlo compartir.
0: Mira, Iyeida, uh -huh. yo también te quiero decir que tu sí. testimonio, este relato que tú nos has hecho, de verdad... Eh, a mí me ha llegado profundamente eh, y de hecho a mí me han me ha mov, ha movido sensaciones en mi cuerpo y todo eso porque eh, te esmoruzó, te esmoruzó me, esmoruzó, me esmoruzó <risas> ciertamente igual este, así que de verdad que yo te agradezco por, por, ¿verdad? por este relato que nos ha, has hecho por, eh, por expresarnos parte de tu vida verdad y regalárnoslas aquí que definitivamente nos confronta ante precisamente lo que nosotros queremos llevar este, este podcast sale precisamente porque estuvimos en un momento de crisis Melisa el suyo, yo el mío en un encerramiento verdad por la pandemia y de alguna manera teníamos que salir de esto y, y el podcast fue como una respuesta a eso entonces pues me ha gustado, ¿verdad?, cómo, cómo tu proyecto definitivamente ha sido de liberación, ¿verdad?, para ti y cómo puede esto inspirar a mucha gente, a mujeres y no tan solo mujeres, ¿verdad?, a, este, a todos y a todas a inspirarnos a hacer un acto de liberación, ¿verdad? Y tomar una decisión de que quiero, de que quiero liberarme nos tienes que decir dónde conseguimos información y que, y que me digas cómo se a Toy Moro para poderlo buscar en, en las redes sociales.
2: Pues mira, eh, Toy Moro nuevamente en Instagram y en Facebook, Toy T-O-Y, Moro, M-O-R-U, así, T-O-Y sí. como estoy, pero estoy, nada más, y, y Moro, desmoruzada. Este, y en mi celular, el 787-688-0004, es un número público. Este, y lo
1: otra vez, pero que, suavecito, suavecito.
2: 787-688-0004. De igual forma, ahí podemos ofrecer talleres para mujeres, eh, estamos hacemos las orientaciones que necesite, hay testimonio de vida también, que es que podemos orientar a diferentes personas. Así que... Este, este proyecto Moro, que, que más adelante podemos hablar, pero va también atado a mi tesis doctoral, que va a trabajar lo que es el discriminación hacia la mujer y lo que es la gordofobia y todas esas cosas. Así que por ahí vamos inventando.
1: Así que si eres mujer o como dijo Rafi, hombre que tiene amigas o, o, eh, o hombre que, que, que te inquieta el saber. Sí, uh -huh. este, que te inquieta portar o que de repente estás buscando este testimonio o un espacio donde pueda ser escuchada o, o gente a la que quisieras orientar, pues ya saben que, que pueden comunicarse con Jaida que además de, de, de tener pues, la capacitación a nivel profesional, tiene el alma, ¿verdad? Y la experiencia que es lo que hemos descubierto que, que realmente nos ayuda a poder seguir eh, sanando cada una de nosotras y ayudando a otras, uh -huh. ¿verdad? Eh, quizás alumbrando un camino porque cada cual eh, irá haciendo el camino. A mí me parece muy bien, Jeida, porque quizás hay mucha gente de la que nos está escuchando que no tiene ni... Si este, que puede estar muy llena de... las redes está muy llena de muchas oferta, pero realmente hay momentos en que yo necesito sentirme que puedo hablar, que me puedo sentir sí. identificada, que, que puedo estar en un lugar donde no, no sobre todo no voy a ser juzgada, ¿verdad? Así que así lo siento, que está esta posibilidad, que se vayan, este, vayan viendo, vayan viendo los videos y, y, y pues se motiven a participar o incluso este, sea el inicio de un proceso que cada cual está, ¿verdad? quiera decidir hacer. Uh -huh. Así, Así que, bien. pues muy contentos, muy contentos de tenerte, A mí, eh, eh, para mí es una emoción cada vez que hay un invitado que conozco, pero que de repente... Lo que nos cuenta es este, eh, que hay este, esta información que de repente dijo diante, esa parte yo no me la sabía, porque es un, es, sí, es un redescubrir, eh, uh -huh. para mí eso hace que la gente valga más todavía, porque es espacio sagrado, ¿sabes? cuando compartimos vida es espacio sagrado, y eso para mí nos une más, así que muy honrada, este, te sigo admirando ahora todavía más. Gracias. Y, y espero que haya mucho éxito más allá de éxito tuyo que toques verdad que, que se puedan seguir tocando vida
2: gracias por la invitación y ojalá que sí que siga tocando gente y que, que sigan comunicando de verdad
0: gracias Jaida por tu tiempo y verdad y por todo lo que nos regalaste en este espacio así que gracias ahora a ustedes, buenas noches. hasta luego y nada ustedes han estado escuchando otro episodio más de espacio Oh,